0: Então vamos lá, vamos começar aqui, se der tempo, o Danilo se junta a nós aí, assim que ele tiver, que ele puder, se não vamos seguir o baile nós mesmos aqui. Então tá, vamos lá, semaninha aqui sem grandes movimentações em termos de fatos relevantes, pelo menos aqui dos fundos imobiliários, né? uma movimentação maior, eu diria, no, no feriado do 7 de setembro, né? com declarações esquisitas do nosso presidente e uma voltada atrás no dia seguinte. Enfim, mas isso é assunto por uma outra hora. Vamos lá. Visc-11, tá? primeiro... primeiro destaque aí da semana, ele captou só 9,45% do montante da oferta durante o período de preferência. Isso é muito pouco. Né? O restante todo vai para oferta restrita agora, tá? Ou seja, vai ser ofertado aí para investidores profissionais e institucionais, ver se alguém quer. Uh, lembrando que essa oferta, de acordo com aquele negócio fechado lá com a Ancar, ela ela a Ancar e Banro, ela iria ancorar essa oferta, o que significa ancorar, quer dizer que se ninguém quisesse tomar, ela ia tomar o que precisasse de cota lá para viabilizar o negócio. Só que ela tem que ir até um limite de não ficar com 25% do patrimônio do fundo, senão isso poderia gerar um problema muito grave para o pro VISC. Tá? E aí vamos ver se vai para frente esse negócio ou não. Uh, como está em período de oferta, os os, os gestores não podem se manifestar, então eles não podem esclarecer nada para ninguém e a gente fica aqui na, né, na expectativa de o que, que será que vai acontecer, será que esse negócio vai para frente, não vai, vai micar, não, ou vai sair pela metade, enfim. Tenho certeza que o gestor está trabalhando bastante agora, mas infelizmente ele não pode, por força da regulamentação, se manifestar a respeito disso, então a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Seguimos. Uh, Pátria Logística, PATL11, né? ele divulgou em fato relevante ontem é que ele assinou a compra né, de um imóvel logístico localizado na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, que tem uma área bruta locável de quase 10 mil metros quadrados. Uh, pelo valor de 24 milhões e meio de reais. Tá? O valor vai ser pago em duas parcelas, mais ou menos metade do valor aí em cada uma das parcelas. A primeira paga agora na assinatura e a segunda em até três meses. Tá? O imóvel ele é um galpão logístico, ele está 100% locado uh, com um contrato típico tá? uh, para uma empresa que presta serviços de logística para Monster Energy, aquela empresa que faz é, aquele energético monstro, né, que vem em umas latinhas grandes assim. Tá? É, ele continua dizendo que o imóvel, eles apelidaram o imóvel de postal, com dois L's, tá? em alusão ao nome da empresa que está que ocupando, que presta serviço para Monster, por sua vez. É, ele disse que esse ativo foi adquirido com recursos próprios do fundo, que antes estavam em renda fixa né, ou em fundos imobiliários, e que nessa transação o gestor estima um cap rate de 8,4% tá, nos próximos 12 meses. É um cap rate que está bem dentro da média do que vem acontecendo aí nos, nos, nesses imóveis logísticos. É, esse é um imóvel que está a 70 quilômetros de São Paulo, é, num raio razoável, assim, né? não é aquele bem pertinho dentro do raio 30, né? ele está mais ali no raio 60, esticando a corda né? para o 70, mas ainda assim bem próximo de um grande centro. É, Estima-se um resultado de 2 centavos por cota tá? em função desse novo contrato, 2 centavos por cota por mês é, em função desse novo, dessa nova aquisição né? do, do, do Pátria logístico então esse é o pátria. Vamos lá. O que mais que tem aqui? O Rect, tá? o Rect, ele fez um negócio bem interessante para ele. Né? Ele renegociou o prazo do CRI que ele tem, o CRI que ele fez, que foi usado para a compra daquele imóvel na Barra da Tijuca, que era alocado para Vivo, né? que ela desocupou boa parte dele. Ele já não gera mais aquela receita toda que gerava antes e o fundo tem o CRI para pagar né? desse, desse imóvel. É... E como o fundo não está gerando lá nenhum espetáculo de caixa, essa renegociação foi bem interessante. Tá? Então, o que, que, que foi essa renegociação? Na prática, o fundo ganhou um prazo para pagar esse CRI, uma carência né? de, pelo prazo de 12 meses. Então, nos próximos 12 meses, não vai pagar nem juros, nem a amortização, quer dizer, não paga nada para o CRI nos próximos 12 meses. Isso dá um alívio é, no caixa mensal, na geração de caixa mensal desse fundo muito grande. O tamanho desse impacto é de 9 centavos por cota dentro desse período. Então é um impacto bem relevante né? e vai é, ajudar bastante na distribuição mensal do fundo nesses próximos 12 meses com Vai dentro desses. Dentro desse próximo um ano aí. Se as condições melhoram, né, possivelmente o, o fundo vai ter uma vacância menor, o fundo vai estar tá sendo negociado num preço mais interessante, que daqui a pouco ele consegue fazer uma emissão, ou algo do tipo. Quer dizer, o gestor aí ganha tempo e fôlego para é, não precisar nem sacrificar tanto o rendimento do fundo no curto prazo e nem machucar a turma com uma emissão agora, né? no, 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 quando o mercado ainda está muito... É, arrediu a novas emissões e agora ele teria que fazer muito abaixo do valor patrimonial. O gestor já se manifestou dizendo que não está afim de fazer isso de novo. Tá? Então, bem interessante esse movimento do Rect, né? Claro que para ele, porque do outro lado tem um cara que tem esse CRI, que iria receber e muito provavelmente diz, ah, tudo bem, segura um ano aí, né? É... Para o próprio credor, a gente tem que entender o seguinte, claro que é ruim o cara dar uma carência dessa, mas ruim mesmo é o cara não receber. Então, ele sempre vai dentro de uma razoabilidade, ele vai é, buscar, flexibilizar, até certo ponto, para que a, a, que a vida do devedor se torne possível, né? Para que ele consiga de fato pagar, que é o que interessa no final das contas. Então, isso do RECT é isso aí. Bom, uh, o RBCO 11, tá? O RB Capital Office. Esse fundo divulgou um fato relevante dizendo o seguinte, que um locatário, um inquilino deles lá do prédio Rashid Saliba, ele pelo jeito estava lá devendo alguma coisa para o fundo, tá? devendo alguns aluguéis, devia estar atrasado e tal. E aí ele fez um acordo, né? segundo o fato relevante, me parece um acordo né? na justiça, enfim, a uh... E aí o que, que regra esse acordo aqui? Esse inquilino ele vai pagar o saldo do devedor, que ele deve lá hoje para o fundo, ele vai pagar esse saldo, sendo que 30% desse valor vai ser pago à vista. Tá? E dentro desse valor está embutido aí juros, multa, tudo, tudo que ele precisa pagar em função desse atraso. 30% desse valor paga à vista. O restante em seis parcelas iguais, com correção monetária e juros de 1% ao mês, tá? Esse inquilino é logicamente que ele tem um contrato com a com o fundo, né? Que é, vigora que vigor até final de desse ano, até o finalzinho desse ano, até dezembro, tá? E nesse contrato, o fundo estava concedendo um desconto de 50% no valor da alocação até finalzinho de... até dezembro, agora de 2021. Então, se desconto cai, né naturalmente que esse desconto tá, deveria estar tá, é, condicionado aos pagamentos permanecerem em dia, é, não está em dia, então perde o desconto, tem que pagar o que deve, com juros, multa e tudo mais, é o que está acontecendo. Foi isso que o, o fundo divulgou agora. tá então vamos adiante aqui, nada demais assim o que tá. isso que aconteceu ali com o RBCO11. É, claro que é ruim, mas é um inquilino de um imóvel, do, de um portfólio grande, nada muito relevante para o fundo, tá? Tanto que ele nem fala nada em, em, acerca de ah, qual é o, o impacto disso por cota, porque o valor deve ser realmente muito baixo, tá? Vamos lá, XPCI11, o fundo de recebíveis da XP. Ele divulgou o prospecto definitivo da terceira emissão, onde ele altera o preço da subscrição, que era de, se não me engano, era R$100,00, agora vai para 97, sendo que, na prática, para o patrimônio mesmo do fundo, é 93,62. A diferença é a taxa, tá? dá uns 3,6% e uns quebradinhos por cento de, de taxa. Uma taxa assim também não é nada muito surreal, mas uma taxinha alta. Uh, o valor dessa emissão deve ficar ali, pelo menos o valor pretendido inicial de 300 milhões, pode ter o um lote adicional, que é mais 20%, chegaria então a 360 uh, milhões. Ó, esse fundo hoje está sendo negociado a 96, 80 e poucos, quase os 97 aqueles. Nesse preço... Óbvio que não sai é, não sai negócio, porque tu vai pagar 97, uma coisa que está 96 e pouco no mercado não faz sentido. Mas né, de um dia para o outro isso pode mudar, é, amanhã sobe e eventualmente já viabiliza. Tá? Então esse é o XPCI. É, vamos lá pro, pro, pro próximo aqui da nossa lista. O MFII-11, o Mérito Fundo de Desenvolvimento Imobiliário. Ele divulga o fato relevante dizendo que ele comprou um terreno em São Paulo de 1.800 metros quadrados no bairro Jabaquara por 4 milhões e meio de reais. Tá? E complementa dizendo que ali ele quer fazer um empreendimento residencial, um prédio de aproximadamente 168 unidades. Tá? só isso que ele dá de informação. é, é bem, isso é bem desenvolvimento imobiliário mesmo. O cara comprou um terreno, aí tem que fazer projeto, aprovar, não sei o quê, blá babá. Blá. Enfim, vai uma um bom tempo aí até esse negócio finalmente parar de pé, né, começar a andar e quiçá lá na frente gerar resultado, gerar renda para o fundo. Né? Ele já avisa ali que isso não deve mudar rendimento do, do, do fundo no curto prazo, não vai ter qualquer impacto no curto prazo. Tá? Então esse é o fato relevante lá do mérito. Isso é uma característica de, 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 de fundos de desenvolvimento, especialmente os fundos de desenvolvimento puro-sangue, que nem esse, que é um cara que faz desenvolvimento mesmo. Né? Tem outro fundo, é, o Tegar, que faz desenvolvimento, mas ele faz com metade do patrimônio faz desenvolvimento com a outra metade recebíveis. Tá? E aí nesses recebíveis gera uma renda recorrente todo mês que mantém o, o cotista feliz, né? motivado, porque continua recebendo todo mês. O mérito já tá, ele é mais, né? mais puro sangue, mais sangue no olho ali, é desenvolvimento mesmo. E esse cara já até se incomodou com o CVM no passado pra... Porque naturalmente que em algum momento ali Não tinha condições de ficar distribuindo aquele, aquele rendimento regularmente Porque a atividade de incorporação ela não te dá uma renda regular E acabou se incomodando ali Porque estava usando dinheiro de... Cobrando taxa de cotista que estava entrando no fundo pra, Com essa taxa pagar rendimento para os, enfim, para todos os cotistas para manter a renda num nível aceitável a CVM não gostou disso chegou na época até a suspender a negociação desse fundo em bolsa depois voltou mas foi uma, um movimento aí bem esquisito que o fundo fez e tomou um puxão da CVM bom seguimos aqui RBVA11 o Rio Bravo Varejo Tá, aquele fundo que é um fundo de agência, mas que não quer mais ser um fundo de agência, tá louco para virar outra coisa, então ele tem que vender um caminhão de agência que tem no portfólio e com esse dinheiro, aos poucos, ir comprando outros tipos de imóveis para mudar o perfil do fundo. Então, ele divulgou um fato relevante essa semana, dizendo que ele assinou uma proposta para a venda de mais uma agência. Proposta, tá dá para entender que é um memorando de entendimento ou algo do tipo assim. Tá? Uh, é o imóvel Bom Sucesso, fica em Guarulhos, ele está alocado para a Caixa Econômica Federal, é uma agência da Caixa Econômica Federal, e ele tem um contrato atípico até agosto de 2023. Tá? Uh, o valor do negócio, eles divulgaram assim, expressamente no, 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 no fato relevante, o valor do negócio é acima do custo de aquisição, isso já se esperava, uh, mas o que chama atenção aqui é o seguinte, ó esse valor ele é 45,9%, 46%, vai, acima do valor do último laudo de avaliação de dezembro aqui de 2020. Então, bem acima do que foi aquele é, valor de, de avaliação. Isso vai gerar um bom ganho de capital para o fundo, só esse negócio aqui vai gerar algo na ordem de 10 centavos por cota para esse... É, Para esse fundo, tá? só esse imóvel. Não é uma operação grande, é né? uma operação de 5 milhões e 30.0 mil reais. E o fundo já recebeu um sinal de R$ mil reais. Uh, deve receber a primeira parcela de 2 milhões e 900 mil reais na assinatura do contrato de compra e venda. Né? Lembra que agora, como eu disse ali, ele assinou a proposta de venda, depois disso vem o contrato. Tá? E aí. A segunda parcela, tá? terceira, se tu considerar esse sinal como uma, mas a segunda parcela de mil em até oito meses depois dessa, depois dessa assinatura. Tá? A pergunta se as agências fecharem as suas portas, como ficam os fundos que investem em prédios? Cara, não entendi muito bem a tua pergunta que faz. Ela de novo, por favor. E aí a gente, e aí a gente segue o baile aqui, tá? Não, eu não entendi muito bem exatamente qual é a tua dúvida. Fala em agência depois em prédio. Não, não, não captei. Vai de novo aqui que que eu volto e respondo. Uh... Rb de 11 RBED11, tá? o Rio Bravo Educacional. É... A administradora aprovou em assembleia a realização da quarta emissão de cotas do fundo. Então, quer captar dinheiro, quer crescer, provavelmente tem alguma coisa engatilhada para comprar. É... O montante da oferta é de 145 milhões, sendo que 5,5 milhões são taxas. Tá? Então, na verdade, vai o fundo. Está é, querendo captar aí algo como 139 milhões e mil reais ah, Pode ser que tenha o um lote adicional, então pode subir ainda em 20% isso. E eu não encontrei no documento, acho que não tem, se, se alguém souber que tem aí, pode me dizer. Ah, mas eu não encontrei o preço que deve sair essa emissão. Tá? Diz ali que ah, o preço vai ser definido quando for divulgado o aviso do início da, da oferta e tal. Por enquanto, não, eu não encontrei essa informação. Mas é isso. O fundo está querendo se mexer, querendo comprar alguma coisa. Uh, seguindo aqui, o XPLG LG11. Tá? Uh, é isso aqui mesmo eu troquei as bolas? Espera aí que eu estou achando que eu troquei o nome aqui. Eu troquei, não é XPLG coisa nenhuma, é o HGLG11, tá? Esquece que eu falei, não é XP nada. HGLG11, uh... tá? O que aconteceu ali com? Vamos lá, cara, uh, se... deixa eu voltar para a pergunta das agências aqui, tá? Se o banco decide fechar as agências, vamos lá, tem dois cenários aí. Caso o fundo tenha um contrato atípico com esse banco e ele decide fechar a agência, não usar mais, abandonar o imóvel, cara beleza, pode abandonar, mas o contrato atípico te obriga a pagar todas as... Todas as, as parcelas viscendas até o final do contrato. Então, assim, em termos de receita, até o final do contrato você não teria problema. Agora no final do contrato, bom, aí acabou, o teu inquilino nem tá mais lá dentro. Entendeu? Aí tu teria um problema só quando o contrato terminasse, tu não tem inquilino e não vai receber mais nada. Se você tem um contrato típico, tá? Uh, se você tem um contrato típico e ele decide ir embora, bom, ferrou, o cara foi embora, vai pagar a multa ali que tiver que pagar e tu vai ficar sem inquilino, vai ter que botar outra agência lá ou dar uma reformada ali, dar um jeito de alugar isso aí para outra pessoa. tá Não tem muito mistério. A questão é se tu tem um contrato atípico ou não uh, e como é que são as multas de rescisão. Mesmo do contrato típico, às vezes tu tem multas de rescisão um pouquinho mais fortes então, passa muito por aí, tá? Mas, via de regra, babou, né? O cara que é embora, tu vai ter problema. Ou agora, ou no futuro. Mas vai ter problema, tá? Ah, bom, deixa eu ir lá pro HGLG. Depois eu volto aqui pra alguma dúvida que tenha ficado. Vamos lá, o que que informa o HGLG? Ele... ele... Firmou, assinou o primeiro aditamento a um contrato de compra e venda que ele tinha assinado já no passado, onde ele repactuou né, as condições financeiras para aquisição de um imóvel. É um imóvel logístico que está 100% locado, fica em São Carlos, em São Paulo. Tá? Por que, que ele fez isso? Né? Ele foi bem didático até no, 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 no fato relevante, dizendo que oh, o objetivo é incluir uma operação de securitização. Nessa, nessa compra, ou seja, vai botar uma alavancagemzinha ali no meio. É, de qualquer forma, né, o fundo explica que se essa operação de securitização não for possível, tá, se ela não acontecer por algum motivo, é, o fundo vai concluir a, a, a aquisição de qualquer forma. Tá? Ou seja, eu vou comprar de um jeito ou de outro. Se der... Eu alavanco. Se não der, eu compro igual e vou embora, vou comprar como eu ia comprar anteriormente mesmo. Tá? Aí ele explica aqui como é que ficam as condições da aquisição com essa securitização e sem essa securitização. O que acontece? Vai. Uh, a primeira parcela é paga à vista, tá? nesta data. Tanto com securitização quanto sem securitização. Tá? As coisas começam a mudar a partir daí. Considerando que a compra vai sair com a securitização, a segunda parcela é a parcela da securitização. Tá? Então, o que é a parcela da securitização? Vai fazer uma antecipação dos recebíveis, muito provavelmente desse próprio imóvel, e o saldo dessa antecipação entende-se que é de um valor aproximado de 112 milhões de reais, Vai ser pago lá para o vendedor do imóvel, tá? em até 35 dias contados a partir de hoje. Tá? Desta, hoje, desta data aqui, né? da data que ele está divulgando esse fato relevante. Tá? Então, se der para fazer a securitização, vai fazer, e aí o saldo dessa securitização, 112 milhões, vai lá para o vendedor, está pago esse valor. Tá? A parcela remanescente, que é um valor de aproximadamente 8 milhões, tá? é, que é resultado da subtração entre o preço da parcela 1 e 2, tá? é, vai ser desembolsado juntamente com a parcela 2. Bom, então paga 112 com a securitização mais uh, algum dinheiro uh, para uma espécie de um encontro de contas ali. Tá? Mas basicamente é isso, 60 milhões é início, depois uh, saldo dessa operação de securitização. Isso se saiu a operação de securitização. Ah, não saiu a operação de securitização. Como é que é? 60 milhões, que já foram pagos, inclusive. E depois, a parcela uh, de 120 milhões paga uma vez só no momento da assinatura da escritura do imóvel. Então, muito simples. Ou sai a securitização agora, ou paga a vista, tudo certo, no dia da, da, da assinatura da escritura do imóvel. E não tem muito mistério, o fundo tem dinheiro para isso. Tá? Uh... Aí o fundo diz que ele vai divulgar os indicadores como o yield on cost, né? o quanto que isso vai gerar de renda de acordo com o quanto foi desembolsado pelo fundo, é... e o cap rate da operação somente quando tiver a definição de como vai ser feito o pago. né? Até porque o cap rate da operação é o quanto ela gera de receita versus o quanto eu gastei para pagar, o quanto eu desembolsei para pagar. Se eu securitizo, provavelmente esse número é um pouco maior. Se eu não securitizo, esse número é um pouquinho menor. Então, como isso ainda não está definido, ele não divulga esses números só quando tiver isso tudo pronto. tá? E... Uh... Ele diz ainda que agora né, o fundo não faz jus a nenhum recebimento uh, em função desse pagamento da primeira parcela. Então, pagou a primeira parcela, 60 milhões, o dinheiro já está lá com o vendedor, ele ainda não recebe nada de aluguel desse imóvel, só depois que a compra tiver sido uh, finalizada. Tá? Então, isso foi o HGLG11, tá? que eu chamei de XPLG no meio do caminho aqui, porque eu anotei errado aqui na minha frente, mas tudo certo. Uh... Vamos lá Gente, de fato o relevante que tinha essa semana é isso tá Não teve grande coisa, essa semana foi curta, teve um feriado no meio E não aconteceu lá grandes coisas aqui no mundo, no universo dos fundos imobiliários